0: como Levinas, Foucault, Simón de Beauvoir, Dussel, Marx. Este es un programa de filosofía en serio. Bien, vamos a continuar en la página 31. Nos quedamos en que el yo es idéntico hasta en sus alteraciones, es el pensamiento universal, abarca todo y lo reabsorbe con su pensamiento, que precede a su actuar. Continuamos. El yo es idéntico hasta en sus alteraciones, aún en otro sentido. En efecto, el yo que piensa se oye pensar y se espanta de sus profundidades y es para sí mismo otro. Es lo que ya habíamos visto casi al principio, que es cuando uno dice este yo o este otro. Nos espantamos de esa alteridad o esa distinción o diferencia. De este modo descubre la famosa ingenuidad de su pensamiento, que piensa adelante de sí como se anda adelante de sí. Se oye pensar y se sorprende como siendo dogmático y extraño así es como cuando pensamos cosas que pareciera que somos otros como si no fuéramos los mismos pero el yo es el mismo ante esta alteridad se confunde consigo es incapaz de apostasia respecto de este sí mismo sorprendente o sea sigue siendo el mismo ante este otro yo, sigue siendo yo. Se confunde consigo, es incapaz de apostasia, es incapaz de separación respecto de este sí mismo sorprendente. La fenomenología hegeliana en la que la conciencia de sí es la distinción de lo que no es distinto, y mira aquí ya con este paréntesis, Hegel está diciendo lo mismo, la conciencia de sí, conciencia de yo, es la distinción de lo que no es distinto, es el mismo caso que sucede con Sartre, en el ser y la nada, en las primeras páginas, habla de conciencia y conciencia de algo, la conciencia siempre es conciencia de algo, pero hay una conciencia que precede a esta conciencia, a la conciencia de algo. Y esta conciencia no es una conciencia de algo, sino que es una conciencia de conciencia. Y está siempre como fondo. Es inseparable del yo. Para que exista conciencia de algo, tiene que haber conciencia de conciencia. Y esta conciencia primera, precedente, está siempre de fondo. Y no es conciencia de una conciencia anterior. Así Hegel está diciendo algo parecido: que la conciencia de sí es la distinción de lo que no es distinto. Es la distinción el mismo del otro, del otro yo, de lo que no es distinto, este otro yo, no es distinto al yo. La fenomenología hegeliana expresa la universalidad de lo mismo. Eso como universal, así como el pensamiento universal es un yo pienso, habíamos dicho antes, en el episodio anterior. Expresa la universalidad de lo mismo, que se identifica en la alteridad de los objetos pensados, y pese a la oposición de sí a sí mismo. Así como uno se, se identifica mediante el pensamiento universal ante los objetos, que los reabsorbe en su mismicidad, en su yo, así también se identifica frente a los otros yo, que él mismo se piensa, se descubre, y a veces se espanta. Y va a citar a Hegel. Yo me distingo a mí mismo de mí mismo. Y en este proceso es inmediatamente evidente para mí que lo que es distinto no es distinto. Es decir, se separa, toma un paso hacia atrás del yo y lo señala. Pero ¿cómo va a señalar un yo si es el yo el que señala? Es el mismo. Es como tener A y querer señalar A desde A. No se puede. Para señalar hay que tomar distancia. Y no hay distancia entre un yo y el otro yo. Yo, el homónimo, me rechazo a mí mismo, pero lo que ha sido distinguido y puesto como diferente está desprovisto para mí en tanto que inmediatamente distinguido de toda diferencia. No hay medio por el cual distingue el yo al otro yo. Por eso es inmediata la distinción, sin medio. Y así se da cuenta Hegel de que esto que ha sido puesto como diferente está desprovisto, en tanto que inmediatamente distinguido, de toda diferencia. No es diferente. Es lo mismo. Es el mismo. Esto está en Fenomenología del Espíritu, en la página 139 a 140, en la edición Adava, o la editorial Adava, del 2010. La diferencia no es una diferencia. Ya lo dice Levinas. El yo como otro no es otro. De esta cita no retendremos el carácter provisional que comporta para Hegel la evidencia inmediata. O sea, vamos a. Sostener este pensamiento, que el yo como otro no es otro, no va a ser provisional, pues como al parecer lo es para Hegel. El yo que rechaza al sí mismo, vivido como repugnancia, el yo clavado a sí, vivido como tedio, son modos de la conciencia de sí y descansan en la identidad de mí conmigo que no cabe desgarrar. El yo que rechaza al sí mismo y es vivido como repugnancia. Esto es la repugnancia de sí ante sí, el rechazo de sí mismo, el rechazar un acto pasado, un acto del yo en el pasado. Rechazarlo es sentir repugnancia de mí mismo. Rechazarse es la repugnancia. Así se vive el rechazo de sí contra sí, como repugnancia. Y el yo clavado así se vive como tedio. Eso es el tedio. Por ejemplo, estar harto de la vida que se vive. Estar harto del trabajo en el que trabajo. Estar harto de estar con la persona con la que estoy. Estar harto de vivir donde vivo. Estar harto de la ciudad, de mis amigos, de lo que sea. Es el yo que está clavado a sí mismo. Así se vive, como tedio. Y los dos, la repugnancia y el tedio, son modos de la conciencia de sí. Son modos en que somos conscientes de nosotros mismos. Y descansan en la identidad de mí conmigo descansan en el hecho de que somos siempre el mismo y no cabe desgarrar o separar a ese mismo como lo intenta Hegel, como lo intenta Sartre y como aquí defiende Levinas para defender la alteridad absoluta del otro para poder continuar diciendo que el otro y solo el otro es absolutamente otro verdaderamente otro. La alteridad del yo que se toma a sí mismo por otro puede conmover la imaginación del poeta precisamente porque no es sino el juego de sí mismo. Precisamente puede conmover al poeta o puede sorprender al poeta o puede maravillar al poeta cuando se pone a escribir en metáfora, como si fuera otro. ¿Por qué? Porque los símbolos de un poeta, al menos, los símbolos de un poeta son radicalmente distintos. No es como cuando se dice la pata de la mesa o una cabeza de ganado, que son metáforas, símbolos, que utilizamos comúnmente, que todos entienden. No es lo mismo a las metáforas y los símbolos que utiliza un poeta al escribir un poema o una poesía. Pero puede maravillar al mismo poeta precisamente porque el maravillado es el mismo. Y el maravillador o el que maravilla es también el mismo. Hay una relación totalizada hay una verdadera relación entre el yo y el pretendido otro que se pone a escribir. No es verdaderamente otro. La alteridad del yo que se toma a sí mismo por otro puede conmover la imaginación del poeta precisamente porque no es, sino el juego de mismo. La negación del yo por el sí mismo es justamente uno de los modos de identificación del yo. Lo que ya dijimos, pero dicho concisamente, es uno de los modos de identificarse el yo como negándose. Negando al yo y afirmando al mismo o a sí mismo en el presente. O en el poeta, afirmando el otro momentáneamente mientras escribe y negando al yo del presente o al yo común del presente. En el poeta es de presente a presente, y en la mayoría de nosotros es del presente al pasado. Niega el pasado y afirma el presente, y lo vive como repugnancia o tedio. Y en el tedio puede afirmar un yo futuro y negar el yo del presente que vive tedio o que vive harto. Son saltos, pasado, presente y futuro. Comúnmente rechazamos el pasado, afirmamos el presente. ¿Cómo pude hacer eso? ¡Qué asco! O me da vergüenza haber hecho eso. Por ejemplo, haber estado con alguien en particular. ¡Qué asco que me besé con ella! ¡Cómo pude hacerlo! Qué asco que me besé con él, cómo pude hacerlo, cómo pude estar con esa persona tantos años. Eso es repugnancia y afirma el presente respecto al pasado, afirma al yo del presente respecto al yo del pasado. O como tedio, que afirma al yo del futuro, de la imaginación, respecto al yo del presente. Ya no quiero estar aquí. Ya no quiero vivir aquí, ya no quiero estar con esa persona. Quiero ser libre, quiero vivir en otro lugar, quiero tener otro trabajo. Son futuro. Afirman el futuro, el yo del futuro, y niegan al yo del presente. Pero ambos son el mismo. Lo mismo con la repugnancia. Y el poeta afirma a uno del presente. Y niega a uno del presente también se suspende su yo común y se pone a escribir. Y así hay muchos ejemplos. Vamos a repetirlo por último. Para dejarle aquí por hoy. La alteridad del yo que se toma a sí mismo por otro puede conmover la imaginación del poeta precisamente porque no es sino el juego del mismo. La negación del yo por el sí mismo es justamente uno de los modos de identificación del yo. Vamos a detenernos aquí, vamos a dejarlo para la próxima y espero les esté gustando. Gracias.